0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 갈라디아서 5장 1절에서 15절까지의 말씀입니다. 신약성경 갈라디아서 5장 1절에서 15절까지입니다. English interpretation is available now. Please use the device. 갈라디아서 5장 1절에서 15절까지입니다. 오 절까지를 재단하도록 하겠습니다. 그리, 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니, 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 몽래를 메지 말라. 보라, 나 바울은 너에게 말하노니, 너희가 만일 할례를 받으면 그리스도께서 너희에게 아무 유익이 없으리라. 내가 할례를 받는 각 사람에게 다시 증언하노니 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자라. 율법 안에서 의롭다함을 얻으려는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다. 우리가 성령으로 믿음을 따라 의의 소망을 기다리노니 그리스도 예수 안에서는 할례나무할례나 효력이 없으되 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라. 너희가 다름질을 잘하더니 누가 너희를 막아 진리를 순종하지 못하게 하더냐. 그 권면은 너희를 부르신 이에게서 난 것이 아니니라. 적은 누룩이 온 덩이에 퍼지느니라. 나는 너희가 아무 다른 마음을 품지 아니할 줄을 주안해서 확신하노라. 그러나 너희를 요동하게 하는 자는 누구든지 심판을 받으리라. 형제들아, 내가 지금까지 할례를 전한다면 어찌하여 지금까지 박해를 받으리오. 그리하였으면 십자가의 걸림돌이 제거되었으리니. 너희를 어지럽게 하는 자들은 스스로 베어버리기를 원하노라. 형제들아, 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나, 그러나 그 자유로 육체의 귀해를 삼지 말고, 오직 사랑으로 서로 종노릇하라온 율법은, 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라 아멘 우리 먼저 잠시 기도하도록 하겠습니다 자비로우신 하나님 아버지 주님의 은혜를 감사합니다 오늘도 주님의 임재가 있는 이 예배의 첫으로 저희를 이끌어 주시니 감사합니다. 하나님 아버지, 이 시간에도 저희들이 하나님의 은혜를 사모하며 이렇게 믿음으로 모여 싸우니 저희의 모임 가운데 하나님의 영광의 임재를 허락하여 주시고 성령을 통해서 역사하여 주실 때에 하나님의 말씀을 깨달게 하옵소서. 우리가 하나님 앞에서 먹고 마시며 참된 희락과 즐거움을 누리는 복된 시간이 되도록 이 시간을 축복하여 주시옵소서. 뿐만 아니라 오늘도 여전히 하나님의 말씀 사역을 회방케 하고자 하는 사탄의 악한 그런 계계가 있는 줄 아옵나이다. 하나님 아버지, 말씀을 회방케 하는 모든 사탄의 계계를 파하여 주시고 오직 성령께서 강권적으로 역사하셔서 하나님께서 우리에게 주시는 이 말씀이 우리의 삶의 등불이 되게하시고 또한 우리를 이끌어가는 인도하는 그런 지팡이가 되도록 역사하여 주옵소서. 오늘도 힘이 부족한 종이 단에 섰습니다. 극률이 여겨주시고 하나님의 진리의 말씀만을 온전히 선포하도록 성령을 통해서 도와주시옵소서. 오늘도 함께하지 못한 사랑하는 주님의 백성들을 기억하여 주시고 주께서 선한 길로 인도하여 주시고, 주의 뜻이라면 다음 주에는 함께 예배할 수 있도록 긍휼을 허락해 주옵소서. 이 모든 말씀, 우리 주님, 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이제 우리는 갈라디아서 5장 부분에 이르게 되었습니다. 갈라디아서 5장과 6장은 갈라디아서의 결론에 해당하는 그런 부분입니다. 그래서 1장부터 4장까지 진술했던 갈라디아서의 중요한 교리들을 이제 5장과 6장에서는 삶에 적용시키게 됩니다. 그래서 5장과 6장은 실천적인 면에 있어서 하나님의 백성들에게 매우 중요한 그러한 성경입니다. 그리고 특별히 오늘 우리가 살펴보려고 하는 이 5장은 성령을 따르는 삶과 육체를 따르는 삶을 대조시킵니다. 결국 바울이 말했던 믿음으로 의롭다 하심을 받는 그 교리는 성령을 따르는 삶이라고 이렇게 설명을 해주고 있고요. 율법을 따라서 살아가는 그 삶은 육체를 따르는 삶이라고 그렇게 말하고 있는데 5장은 성령을 따르는 삶과 육체를 따르는 삶을 대조시킵니다. 갈라디아 5장을 여러분 여러 차례 한번 읽어보시기 바랍니다. 그러면 성령과 육체가 대조가 되는데요. 성령이라는 단어와 함께 쓰이는 다른 세 가지 단어들이 있습니다. 먼저는 자유라는 단어입니다. 성령은 자유라는 단어 1절과 13절에 나오죠. 그리고 두 번째 단어는 믿음이라는 단어입니다. 5절과 6절에 나옵니다. 그리고 마지막 사랑이라는 단어가 6절, 13절, 14절. 그래서 성령과 자유와 믿음과 사랑이 하나를 이루게 됩니다. 반면에 이제 육체라고 하는 이 단어가 13절, 16절에 쓰여 있는데, 육체라고 하는 이 단어는 1절에 종이라는 단어와 함께 또 사용되고, 그 다음에 2절과 3절에 나오는 할례라고 하는 단어, 또 율법, 3절과 또 4절의 율법이라는 단어가 나오죠. 그래서 육체, 종, 할례 율법이 이제 하나의 그런 그룹을 형성하고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 5장을 보면 이렇게 양분 되는 것입니다. 성령을 따르는 그 삶과 육체를 따르는 삶이 이렇게 대조가 되고요. 이러한 대조가 5장 17절에는 절정을 이루게 됩니다. 5장 17절 말씀을 보시기 바랍니다. 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 영적인 전쟁이 벌어지는 것이죠. 성령을 따르는 삶과 육체를 따르는 삶이 연합을 이루고 그래서 두 세력이 서로 영적인 전쟁을 치르고 있다라고 하는 것을 보게 되고요. 그래서 이제 5장 마지막 결론 부분에서는 두 삶의 결말을 보여줍니다. 육체를 따르는 삶의 그 열매 5장 19절부터 21절인데요. 결국 육체를 따라가는 사람들의 삶에는 15가지의 악이 열매 맺게 된다고 기록하고 있어요. 15가지나 되는 악을 나열하고 있고 또 5장 22절에 보면 갈라디아서에서 유명한 불이 부분이죠. 성령의 아홉 가지 열매. 그래서 열매를 통해서 육체를 따라서 살아가는 삶과 성령을 따라서 살아가는 삶을 이렇게 결론 맺고 있는 것입니다. 저는 오늘 갈라디아서 5장 말씀을 그리스께서 주신 자유를 빼앗기지 말라 하는 제목으로 여러분들과 함께 살펴보려고 합니다. 그래서 먼저 첫 번째로 무엇이 그리스도인의 자유를 빼앗아 가는가를 생각해 보겠습니다. 이 자유라는 단어는 성령과 그 연합된 단어라고 말씀을 드렸죠. 성령, 자유, 믿음, 사랑, 그래서 이 자유를 1절에서 다루고 있는데 무엇이 그리스도인의 자유를 빼앗아 가는가 하는 것입니다. 2절과 3절, 4절을 보겠습니다. 할례를 받으면 그리스도께서 너희에게 아무 유익이 없으리라. 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자라. 율법 안에서 의롭다 함을 얻으려는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다. 그리스도인들로부터 자유를 잃어버리게 하는 것은 잘못된 가르침인 율법주의입니다. 율법주의는 예수 그리스도께서 우리에게 주신 자유를 빼앗아가는 주범입니다. 율법주의는 사람이 율법을 지킴으로 의롭다 하심을 받을 수 있다 율법을 지킴으로 구원을 받을 수 있다라고 하는 그런 가르침을 말하는데요 이 율법주의의 심각함은 예수 그리스의 도 구속사역의 완전성, 충분성을 인정하지 않는 것입니다 예수 그리스의 도 십자가의 죽으심만으로는 충분하지 않다고 말하는 것입니다 사람이 구원을 받는 데 있어서 예수 그리스도를 믿어야 하지만 그러나 그것만으로는 충분치 않다라고 하는 것이 율법주의의 핵심이고요. 그래서 2절과 4절에 보면 특별히 4절 말씀을 보시기 바랍니다. 율법 안에서 의롭다함을 얻으려는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이루신 그 속죄 사역에 완전함, 충분함을 율법주의는 인정하지 않는 것입니다. 대표적으로 1세기에 유대인들이 이러한 생각을 가지고 있었습니다. 우리 주님께서 유대 땅에 이렇게 공생의 삶을 사셨을 그 당시 유대인들이 이러한 생각을 가지고 있었는데요. 이들은 하나님께서 주신 율법을 잘 지키는 생활을 통해서 하나님 앞에 자신들이 의로운 사람이라는 인정을 받을 수 있고 또 자기 의로움을 가지고서 구원을 받을 수 있다고 그렇게 생각하며 살았던 사람들입니다. 그런데 이 율법주의는 얼마나 어리석은 것입니까? 율법주의자들은 하나님의 율법이 요구하는 것이 무엇인지를 진실로 알지 못합니다. 그들은 무지한 것이고 어리석은 것인데요. 3절 말씀을 보시기 바랍니다. 내가 할례를 받는 각 사람에게 다시 증언하노니 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자라. 율법을 통해서 하나님 앞에 의롭다 하심을 받으려고 한다면 할례를 받는 것 하나만으로 충분한 것이 아니라 율법 전체를 다 지켜야 하는 의무가운데로 들어가는 것입니다. 우리는 이미 갈라디에서 3장 10절에서 율법 아래에 있는 자들은 저주 아래에 있는 자라는 사실을 생각해 보았습니다. 왜 율법 아래, 율법을 의지하는 자들은 저주 아래에 있는 사람들입니까? 3장 10절에 보면 누구든지 율법 책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 하나님의 율법은 뭐 한두 개만 지키고 중요한 거 한두 개만 지키는 것을 요구하는 것이 아니라 모든 기록된 율법을 다 지킬 것을 요구하고 있고 그것도 항상 언제든지 완전하게 지켜야 의롭다라고 하는 선언을 하는 것입니다. 그래서 율법주의를 따라가는 사람들은 사실상 율법에 대해서 무지한 사람들이고 또 자기 자신의 능력에 대해서도 무지한 사람들인 것입니다. 예수 그리스도께서는 우리에게 자유를 주셨습니다. 우리가 보고만 해서 자유를 누리며 살아야 하도록 자유를 주셨는데 율법주의는 바로 예수 그리스도께서 우리에게 주신 자유를 빼앗아 가는 것입니다. 그래서 결국 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 그런 비참한 상태로 이끌어간다는 것입니다. 사절 말씀에 그리스도에게서 끊어진다. 은혜에서 떨어진다는 것은 얼마나 무서운 상황을 말하는 것입니까? 결국 율법주의를 따라가면 그러한 결론에 이르게 된다는 것입니다. 두 번째로요. 그렇다면 예수 그리스도께서 주신 자유는 구체적으로 어떤 것인가를 생각해 보겠습니다. 예수 그리스도께서는 하나님의 백성들에게 어떠한 자유를 주셨습니까? 참된 신앙 생활이라고 하는 것은 그리스도 안에서 진정한 자유를 누리는 삶을 살아가는 것입니다. 이 자유라는 말에는요. 하나님께서 항상 그리스도 안에 있는 우리에게 자비를 베푸실 것이라는 사실을 확실히 믿는 것이 포함되어 있습니다. 그리스도 안에 있는 우리에게 하나님은 그 얼굴빛을 비추어 주신다는 사실을 확신하는 것이 자유가 담고 있는 중요한 의미인데요. 그리스께서는 먼저 율법의 정제로부터의 자유를 주셨습니다. 율법의 정제로부터의 자유를 주셨습니다. 비록 우리는 율법 앞에서 완전한 사람들은 아닙니다. 율법 앞에 설 때에 우리는 우리의 부족함들을 깨닫게 됩니다. 그러나 십자가를 통한 예수 그리스의 도 사역의 완전함과 충분함을 확신하고 있습니다. 진정으로 복음을 깨달은 사람들은 나는 율법 앞에서 하나님 앞에서 완전하진 않지만 예수 그리스께서 도 십자가를 통해서 이루신 그 속죄사역은 완전하고 영원하고 충분하다는 사실을 확신하는 사람들입니다. 그리고 그것과 함께 오직 하나님 아버지께서는 그 아들 예수 그리스 도 안에 있는 자들에게 한없는 은혜와 사랑을 베풀어 주신다는 사실을 확신하는 것입니다. 그래서 그리스인의 도 자유는 크게 두 가지에 기초하고 있다고 여러분들은 분명히 머릿속에 잘 담아 놓으셔야 하는데요. 첫 번째가 예수 그리스도의 구속사역의 완전함과 충분함입니다. 이것을 알지 못하면 성도들은 결코 하나님의 아들 예수 그리스도께서 주신 자유함을 누릴 수 없습니다. 예수 그리스도의 구속사역의 완전함과 충분함 그리고 두 번째 기초는 그리스도 안에 있는 성도들에게 하나님께서는 한없는 자비와 사랑을 베풀어 주신다는 것을 확신하는 것입니다. 우리가 신앙생활을 하면서 많은 종교적인 그런 일들을 할수 있습니다. 선행을 할수 있습니다. 봉사를 할수 있습니다. 헌신도 할수 있습니다. 그런데 내가 행한 어떠한 봉사 때문에 내가 행한 어떤 선행 때문에 내가 행한 어떤 헌신 때문에 하나님이 나를 조금 더 낮게 보아주실 것이다 라고 생각한다면 복음을 완전히 이해하고 있지 못한 것입니다. 하나님이 우리가 어떠한 것을 행했기 때문에 우리를 조금 더 좋게 보아주시는 것이 아닙니다. 만약 그렇게 생각한다면 우리가 그러한 일들을 더 이상 할수 없게 되면 어떻게 됩니까? 하나님의 사랑을 우리는 경험하지 못하게 되는 것이죠. 우리의 건강이 또 우리의 형편이 환경이 허락지 않아서 더 이상 하나님을 섬길 수 없습니다. 봉사도 할수 없습니다. 그렇게 되면 이제 하나님이 나를 멀리하시는 것은 아닌가라고 생각하게 된다는 것입니다. 그래서 그리스도인의이 자유라고 하는 것은 오직 두 가지에만 기초하는 것입니다. 예수 그리스도의 십자가의 그 속죄사역의 완전함과 충분함입니다. 그것만으로도 충분해서 하나님은 나를 그것에 기초해서 받아주신다라고 하는 것을 확신하는 것이고 또한 두 번째는 하나님께서 율법 앞에 서면 우리는 여전히 부전, 불완전하고또 흠이 많은 사람들이지만 우리가 그리스도 안에 있기 때문에 그리스도를 의지하기 때문에 우리를 향하여서 그 얼굴빛을 비추어 주신다는 것을 확신하는 것입니다. 근데 만일 우리가 십자가의 사역이 충분하다는 사실을 확신하지 못하고 또 하나님께서 그리스도 안에 있는 하나님의 백성들에게 무한한 사랑을 베푸신다는 것을 확신하지 못한다면 어떻게 됩니까? 우리는 항상 두려움과 의심과 불안함과 또 마음의 괴로움 속에서 고통을 당하며 그렇게 신앙생활을 하게 될 것입니다. 뭔가 부족한 것이 있지 않을까? 여전히 불안한 것입니다. 나의 헌신이 조금 더 해야 되는 것은 아닌가? 나의 봉사가 부족한 것은 아닌가? 물론 저는 성도들이 하는 헌신이나 봉사나 어떤 선행이 무가치하다는 것은 아닙니다. 그것은 하나님을 기쁘시게 하는 것입니다. 그렇다고 해서 그것에 기초해서 나를 하나님이 조금 더 낫게 보아주신다. 그렇지 않습니다. 우리를 받아주실 때 완전함으로 받아주신다는 것은 그것이 없어도 하나님은 여전히 우리를 그리스도안에서 완전하게 받아주신다는 것입니다. 존 칼빈이 유대한 종교 교육자 존 칼빈이 갈라디아서 그 설교에서 다음과 같은 말을 하고 있는데요. 한번 잘 들어보시기 바랍니다. 우리가 하나님의 긍휼하심을 확실히 믿게 될 때까지 즉 하나님께서는 아무런 쓸모도 없는 우리를 다정하고 인자하게 맞아주신다고 믿게 될 때까지 우리의 영혼에는 자유가 없을 것입니다. 우리의 영혼에는 자유가 없을 것입니다. 하나님의 극률하심, 그리스도안에서 우리를 받아주시고 우리를 사랑하시는 하나님의 그 선하심을 확신하게 될 때까지 성도들은 신앙생활하면서 진정한 자유를 누리, 누리지 못한다는 것입니다. 어떻게 우리는 하나님의 사랑과 자비하심을 확신하는 길로 나아갈 수 있습니까? 오직 하나님 아버지께서 나의 죄를 용서하시기 위해서 그 아들 예수 그리스도로 하여금 십자가에서 고난을 받고 죽임을 당하게 하셨다는 것을 확실히 믿을 때에 가능한 것입니다. 이 사실에 있어서 우리가 확신을 가지지 못한다면 갈라디아서 2장 20절이 바로 그것 아닙니까? 바울이 그것을 진술하고 있잖아요. 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들. 예수 그리스도께서 나의 죄를 용서하시기 위해서 십자가에서 고난을받으시고 죽임을 당하셨다는 것입니다. 우리가 이런 확신에 이르기까지 해야 되는 일은 무엇입니까? 날마다 성경과 예수 그리스도의 십자가를 깊이 묵상해야 하는 것입니다. 내가 구원 받았으니 나에게 성경은 더 이상 필요 없다. 그렇지 않습니다. 바울은 갈라디아 5장에서 자유를 빼앗기지 말라고 하고 있습니다. 1절에도 그렇고 13절에도 그렇죠. 그리고 1절 하반절에서는 뭐라고 말합니까? 다시는 종의 멍해를 매지 말라 하는 것입니다. 이 자유를 호시탐탐 노리고 있는 세력들이 있습니다. 그래서 너희가 그리스 도 안에 있다면 이 자유함을 온전히 누리기 위해서 힘써야 된다고 말하고 있는 것입니다. 그 길이 무엇인가 하면 날마다 성경과 예수 그리스의 도 십자가를 깊이 묵상하는 것입니다. 그래서 하나님이 나를 어떠한 근거에서 받아주시는가 나를 무한한 사랑과 은혜로 베풀어주시는데 그 근거가 무엇인가 그것은 오직 하나님의 아들 예수 그리스의 도 십자가에서의 대속사약이라는 사실을 우리 마음으로 믿어야 하는 것입니다. 갈라디아 6장 14절에 보면 바울은 그렇게 했습니다. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없나니 바울은 오직 예수 그리스의 십자가 외에는 자랑할 것이 없다고 말하고 있습니다. 왜 그렇게 바울은 십자가만을 자랑하는 것입니까? 그 십자가를 통해서 자신이 죄의 용서함 받았음을 확신하기 때문에 그가 말씀을 전할 기회를 얻을 때마다 그는 예수 그리스도와 그의 십자가의못 박히신 만을 증거하게 되는 것입니다. 하나님께서 복음을 통해서 우리에게 주신 그 자유함 첫 번째는요. 율법의 정죄로부터의 자유함입니다. 두번째 자유함은요, 사람들의 평판으로부터의 자유함입니다. 다른 사람들의 그런 평판으로부터의 자유함을 우리에게 주셨습니다. 우리가 살아가는 그 삶을 가만히 들여다보면 우리는 끊임없이 다른 사람들로부터 좋은 평판을 받기 위해서 노력합니다. 그래서 때로는 외식을 범하기도 하죠. 다른 사람들이 나를 보고 있으니까. 다른 사람들에게 좋은 평판을 받아야 하니까 우리 자신을 꾸미기도 하고 포장하기도 하고 더 나아가 외식된 행위들도 서슴지 않고 행하는 것을 봅니다. 아마 교회 안에서도 크게 다르지 않을 것입니다. 나와 하나님만 있다면 우리의 삶은 많이 달라질 수 있습니다. 우리가 정말 하나님 앞에 나와서 예배하는 그것이 하나님만 바라보면서 하는 것인가? 아니면 다른 사람들에게 내가 그래도 좀 괜찮은 사람이라고 하는 평판을 받기 위해서 그렇게 하는 것은 아닌가라고 잘 돌아봐야 한다는 것입니다. 그런데 우리가 복음을 깨달고 하나님 아버지께서 우리를 그리스도안에서 받아들이셨다라고 하는 사실을 알게 되면 우리가 예수 그리스를 도 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받았다는 것을 우리의 마음으로 깨달게 되면 더 이상 다른 사람들의 인정을 받기 위해서 외식하거나 자기 자신을 더 나은 사람으로 보이기 위해서 힘쓰지 않게 된다는 것입니다. 우리는 이러한 부분에서 자유함을 가지고 있습니까? 어떨 때 보면 어떤 분들의 그 외식하는 행위가 사람인 저에게도 이렇게 드러나 보일 때가 있습니다. 숨겨질 때도 있지만 어떨 때는 저것은 외식적인 모습이 아닌가라고 생각이 들 때도 많이 있습니다. 사람들에게 잘 보이기 위해서 우리는 더 이상 신앙생활을 하지 않아도 됩니다. 왜냐하면 하나님 아버지께서 나를 인정해 주셨고 나를 받아주셨다라고 하는 사실을 우리가 마음에 확신하기 때문에 오히려 겸손하게 우리 자신이 죄인이라는 사실을 인정하며 살아가는 것입니다. 그래서 복음은 예수 그리스도의 복음은 사람들로부터의 그 평판으로부터 우리를 자유롭게 하는 것입니다. 고린도전서 4장 3절과 4절에 보면 바울이 이렇게 말합니다. 너에게나 다른 사람에게나 판단 받는 것이 내게는 매우 작은 일이라. 사람들에게 판단 받는 것을 매우 작은 일이라고 생각하는 것입니다. 바울이 어떻게 이렇게 담대하게 이런 자유를 누리게 됩니까? 하나님께서 나를 받아주셨다라고 하는 사실 그리스도 안에서 나를 받아주셨고 믿음으로 내가 의롭다 하심을 받았다는 사실을 바울이 머리로만 아는 것이 아니라 그의 마음으로 그것을 확신하기 때문에 사람들이 더 이상 바울에 대해서 이렇다고 저렇다고 평가하는 것이 그렇게 중요한 문제가 아니라는 것입니다. 또한 보고만해서 그리스도께서 우리에게 주시는 자유는 무엇입니까? 죄의 형벌과 죽음으로부터의 자유입니다. 죄의 형벌과 죽음으로부터의 자유. 우리의 죄를 하나님의 그 저울에 단다면, 우리는 영원토록 노력한다 할지라도 그 죄값을 갚을 수 없을 것입니다. 오직 영원한 멸망을 통해서만 갚을 수 있는 것이 우리의 죄의 무게입니다. 그런데 하나님께서는 우리의 모든 죄의 부채를 그리스도 안에서 판감해 주셨습니다. 고난주간을 통해서 예수 그리스의 도 고난받으심을 깊이 묵상하는 그런 시간들을 가졌습니다. 여러분 우리가 1년에 한 번이라도 이 고난 주간에서 그리스의 도 십자가를 깊이 그냥 피상적으로 말고 정말 깊이 묵상해야 되는 이유가 어디 있습니까? 그리스의 도 고난받으심을 온전히 묵상해야만 우리는 복음의그 유익들을 온전히 우리의 것으로 경험할 수 있습니다. 하나님께서는 죄가 없으신 예수 그리스도의 십자가의 고난받으심과 죽음을 통해서 우리의 엄청난 그 죄의 부채를 다 탕감해 주신 것입니다. 십자가 안에서 이것을 우리가 확신하게 되면 이제 더 이상 죄의 형벌이나 죽음을 두려워하지 않고 살아가게 됩니다. 하나님 아버지께서 예수 그리스를 도 통해서 그분의 보배로우신 그 피흘림을 통해서 나의 죄를 용서해 주셨고 또한 예수 그리스의 완전하신 그 의로움을 옷입게해 주셨다라고 하는 사실을 알게 되면 죽는 것을 두려워하지 않고 오히려 그것이 유익하다고 그렇게 믿으면서 살아가게 되는 것입니다. 빌리포스 1장 21절 또 23절에서 24절을 제가 읽어보겠습니다. 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 이런 <웃음> 참 놀라운 말씀이지 않습니까? 우리가 자주 이렇게 강단에서 듣게 되는 말씀이니까 익숙하게 아는 말씀인 것 같지만 이 말씀에 그 무게는 참 놀랍습니다. 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 죽음은 모든 것을 잃어버린다고 세상 사람들은 생각하는데 바울은 그렇게 생각하지 않습니다. 죽음은 유익한 것이라고 말하고 있습니다. 그러나 만일 육신으로 사는 이것이 내 일의 열매일진인데 무엇을 택해야 할는지 나는 알지 못하노라. 내가 그둘 사이에 끼었으니 차라리 세상을 떠나서 그리스와 도 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라. 그렇게 하고 싶으나 내가 육신으로 있는 것이 너희를 위하여 더 유익하리라. 바울은 자기의 유익을 구하는 사람이 아닙니다. 하나님의 영광과 다른 사람의 유익을 먼저 구하는 사람이기 때문에 개인적으로 말한다면 떠나서 그리스와 도 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 것이지만 너희들의 유익을 위해서 나는 이 세상에서 남아서 주께서 맡기신 그 사역을 조금 더 감당하려 한다고 말씀하고 있것입니다 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 보고만 해서 이 자유를 누리고 계십니까? 율법의 정제로부터의 자유함, 다른 사람들의 그 평판으로부터의 이 자유함, 죄의 형벌과 죽음으로부터의 자유함, 이 자유함을 여러분 마음 가운데 잘 간직하고 계시고 이러한 자유함을 충분히 누리시면서 신앙생활 하고 계십니까? 바울이 갈라디아서 5장에서 강조하는 것은 이 자유입니다. 그리스도께서 너희를 자유케 하시려고 자유를 주셨으니 다시는 종의 몽에를 매지 말라는 것입니다. 이 자유함을 잃어버리지 말라는 것입니다. 마지막 세 번째로요. 그렇다면 어떻게 우리는 하나님의 백성들로서 온전한 자유를 누리며 살아갈 수 있는가를 말씀드리도록 하겠습니다. 어떻게 우리는 하나님의 백성들로서 온전한 자유를 누리며 살아갈 수 있습니까? 5절 말씀에 답이 있습니다. 우리가 성령으로 믿음을 따라 의의 소망을 기다리노니 성령으로 믿음을 따라 의의 소망을 기다리라고 말씀하고 있습니다. 그리스도께서 주신 자유를 빼앗기지 않고 그 자유를 온전히 누리며 살아갈 수 있는 비결은 믿음을 따라 살아가는 것입니다. 믿음을 따라 살아가는 것입니다. 고린도후서 5장 7절 말씀, 제가 좋아하는 말씀 가운데 하나인데요. 아마 여러분들도 귀에 못이 박히도록 들으신 말씀일 겁니다. 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니함이로라. 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니함이로라 믿음으로 행한다. 믿음을 따라 산다. 우리가 이 말을 참 많이 사용하는 것 같아요. 우리가 믿음으로 산다는 말을 쓰기도 하고 또 믿음으로 살라는 말을 또 듣기도 합니다. 믿음으로 산다는 것은 무엇입니까? 눈에 보이는 것을 따라서 육체를 따라서 사는 삶과는 정반대의 삶을 말하는 것입니다. 믿음으로 산다는 것은 육신을 따라 사는 삶과는 다른 것입니다. 그래서 믿음을 따라 산다는 말을 우리가 온전히 이해하기 위해서 육신을 따라서 사는 삶이 무엇인가를 좀 생각해 보겠습니다. 육신을 따라 산다는 것은 눈에 보이는 유익과 이익을 쫓아서 살아가는 삶을 말하는 것입니다. 오늘날 대부분의 세상 사람들이 그렇게 살지 않습니까? 자신의 이익과 유익이 무엇인가를 생각하면서 살아가는 것입니다. 그런데 믿음으로 산다는 것은 더 이상 자기 자신의 유익과 이익만을 쫓는 삶이 아닙니다. 왜 그렇습니까? 그선 하나님을 신뢰하기 때문에 그런 것입니다. 하나님에 대한 신뢰가 믿음의 그 삶에 있어서 기초라고 말씀드릴 수 있습니다. 하나님을 우리가 신뢰하기 때문에 하나님의 약속과 뜻을 따라서 살아가는 것입니다. 뭐 어떤 분들은 세상을 보면 그 비즈니스가 보인다는 분들이 있어요. 경제를 공부하신 분들은 돈이 흘러가는 것이 보인대요. 저는 아무리 봐도 안 보이는데. 그런 분들이 있잖아요. 근데 우리가 하나님을 신뢰하면서 살아가게 될 때에 무엇이 우리의 유익과 이익인가를 더 이상 바라보면서 살아가지 않습니다. 오히려 하나님에 대한 신뢰 때문에 하나님의 약속과 하나님의 뜻을 따라서 살아가게 됩니다. 빌립보서 말씀을 다시 한번 인용해 보겠습니다. 빌립보서 3장 7절과 8절인데요. 빌립보서 3장 7절과 8절을 제가 읽어보겠습니다. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 바울은 내게 유익하다는 것을 다 해롭게 여긴대. 모든 것을 다 해롭게 여긴대. 그러니까 더 이상 바울은 무엇이 내게 유익한가? 무엇이 나에게 이익인가를 더 이상 바라보지 않는다는 것입니다. 왜요? 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하기 때문에. 하나님이 어떠한 분이신지를 비로소 알았기 때문에. 하나님이 어떤 분이신지를 알았고 그 하나님을 신뢰하기 때문에 더 이상 나의 유익과 나의 이익을 따라서 살지 않는 것입니다. 물론 성도들이 믿음으로 살아갈 때에 다 개인적인 그런 유익을 다 포기하고 살아가는 것은 아닙니다. 믿음으로 살아가는 사람들도 자기의 유익을 추구하지만 그러나 하나님의 뜻과 자기의 유익이 충돌할 때 주저하지 않고 믿음으로 사는 성도들은 자기의 이익과 유익을 버리고 하나님의 뜻을 따라서 살아가는 것입니다. 그런데 안타깝게도 우리의 이익과 관련된 어떤 일 우리의 유익과 관련된 일에 있어서는 절대로 포기하지 않는 분들도 계십니다. 아무리 하나님의 뜻이고 하나님의 그런 약속이라고 말씀을 드려도 내 이익은 포기할 수가 없어내 유익은 포기할 수가 없어요. 그런 분들은 믿음으로 살아가는 것이 아닙니다. 항상 우리의 유익과 또 이익을 포기하라는 것이 아니라 그것이 자주 충돌할 때가 있지 않습니까? 직장 생활할 때, 우리가 가정 생활할 때 보면 그두 가지가 충돌할 때가 있어요. 하나님의 뜻을 따라서는 이렇게 가야 되는데 내 이익을 위해서면 다른 쪽으로 가야 돼요. 그럴 때 믿음으로 산다는 것은 주저없이 나의 이익을 포기하는 것입니다. 왜요? 하나님을 신뢰하기 때문에 하나님이 어떤 분이신지를 우리가 알기 때문에 너무나 확신하기 때문에 하나님의 뜻과 하나님의 약속을 따라서 살아가는 것입니다. 물론 이렇게 믿음으로 살아가는 그 삶이 결코 쉽고 평탄한 삶은 아닙니다. 믿음으로 살아가는 삶에는 많은 도전이 있고 또 어려움과 환란이 있습니다. 그데 바울이 보고만 해서 진실로 사랑하는 자신의 영적인 아들이라고 하는 디모데에게 디모데 후소 1장 8절에서 이렇게 말합니다. 그러므로 내가 우리 주의 증거와 또는 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워 말고 오직 하나님의 능력을 쫓아 복음과 함께 고난을 받으라. 이익을 포기하는 그 삶은 고난의 길입니다. 나의 유익을 더 이상 추구하지 않는 그 삶은 환란입니다. 그런데 하나님의 능력을 쫓아서 복음과 함께 고난을 받으라고 말하고 있는 것입니다. 왜 그렇습니까? 결국 하나님의 뜻을 따라서 살아간다면 우리가 손해를 보고 당장의 실패를 경험할 수도 있습니다. 또 사람들에게 악평을 그렇게 받을 수도 있습니다. 그러나 하나님은 선하신 분이시기 때문에 이 모든 것까지도 합력하여서 우리의 선을 이루게 될 것을 우리는 확신할 수 있기 때문에 그렇습니다. 요한복음 9장에 보면 요 믿음으로 살아가는 이 삶에 있어서 아주 훌륭한 본을 보이는 한 사람이 나옵니다. 성경은 이 사람의 이름조차도 기록해놓지 않지만 나면서부터 소경되었다는 사람으로 묘사하고 있습니다. 그런데 이 사람은 믿음으로 사는 것이 무엇인지를 우리에게 너무나도 잘 보여줍니다. 나면서부터 소경이 되었는데 주님께서 이 사람의 눈을 뜨게 해주셨습니다. 그런데 그 이후에 이제 문제가 생깁니다. 예수 그리스를 도 반대하는 유대 종교 지도자들은 예수님께서 나면서부터 소경된 사람을 고쳐주셨다는 그 소문이 퍼지는 것을 원치 않습니다. 그래서 만일 누구든지 예수가 그리스도라고 고백한다면 그 사람들은 다 출교시키겠다고 그렇게 엄포를 놓습니다. 얼마 전에도 뉴스에 보니까 한, 한국계 미국인이 범죄에 그렇게 연루가 되어서 여권이 다 말소돼서 한국으로 추방되었다는 그 이야기를 들은 적이 있었는데요. 출교된다는 것은 바로 그것입니다. 유대 사회로부터 모든 자격과 권리를 다 박탈당하고 그 사회에서 쫓겨나는 것입니다. 그러니까, 그것이 얼마나 강력한 효과입니다. 효과입니까? 그래서 사람들이 두려워서 이제 범죄를 저지르는 일들을 이렇게 주저하게 되지 않습니까? 근데 뭐 범죄를 저질러도 아무런 자격과 권리를 박탈당하지 않는다면 사회는 아마 그런 악으로 또 넘쳐나게 될 것입니다. 요한복음 9장 20절과 22절에 보면요. 그 소경의 부모가 이렇게 말합니다. 그 부모가 대답하이르되이 사람이 우리 아들인 것과 맹인으로 난 것을 아나이다. 그러나 지금 어떻게 해서 보는지 또는 누가 그 눈을 뜨게 하였는지 우리는 알지 못하나이다. 그에게 물어보소서. 그가 장성하였으니 자기의 일을 말하리이다. 자기 아들의 눈을 떴는데 예수님이 그 자신의 사랑하는 아들의 눈을 뜨게 해주셨다라고 하는 사실을 유대 종교 지도자들에게 말하지 못합니다. 그들이 싫어하는 걸 아니까. 그 부모가 이렇게 말한 것은 이미 유대인들이 누구든지 예수를 그리스도로 시인하는 자는 출교하기로 결의하였으므로 그들을 무서워함 이뤄라. 예수를 그리스도로 시인한다. 나사렛 예수가 그리스도 하나님의 아들이시다. 사실 이게 완전한 신앙 고백입니다. 여러분들이 예수님이라는 그런 단어를 많이 사용하시는데 그것보다도 사실은 예수 그리스도. 그것은 신앙 고백입니다. 나사렛 예수가 하나님의 아들이시다라고 하는 선포가 예수 그리스도라는 말입니다. 그래서 바울은 항상 주 예수 그리스도라고 하는 말을 사용하는 것이죠. 물론 예수님으로, 예수님의 으로예수님 이름으로 기도한다고 틀린 것은 아닙니다. 그런데 온전한 신앙 고백은 무엇입니까? 우리 주님, 우리 주님이라는 말은 구약의 여호와라는말과 같은 것입니다. 영원한 경배를 받으신 우리의 주인이신 예수는 하나님의 아들이십니다라고 하는 뜻이 주 예수 그리스도라는 그 말입니다. 그런데 유대 종교 지도자들이 예수가 그리스도라고 부르지 못하게 하는 것입니다. 그리고 이제 요한복음 9장 27절에 보면요. 눈을 뜨게 된이 사람이 유대인들, 유대 종교 지도자들 앞에 불려가서 이렇게 신문을 받습니다그 앞에서 그 소경이 이렇게 말하는데요. 내가 이미 일렀어도 듣지 아니하고 어찌하여 다시 듣고자 하나이까? 당신들도 그의 제자가 되려 하나이까? 그들이 욕하이르되 나는 그의 제자이나 우리는 모세의 제자라. 당신들도 예수의 제자가 되, 되기를 원합니까? 여러분 이렇게 말하면 어떻게 됩니까? 이 소경되었던 사람은 유대 사회에서 쫓겨나는 거예요. 학교에서 쫓겨나는 겁니다. 미국 땅에서 다시 쫓겨나는 거예요. 더 이상 어떤 자격과 권리를 받을 수가 없는 것입니다. 35절에 보면 이렇게 기록하고있습니다 예수께서 그들이 그 사람을 쫓아내었다는 말을 들으셨더니 실제로 그렇게 고백했기 때문에 나사렛 예수가 나의 눈을 뜨게 해주셨습니다. 그분은 나사렛 예수는 하나님의 아들이십니다라고 고백을 한 거예요. 유대 종교 지도자들 앞에서. 그러니까 유대 종교 지도자들이 그 소경되었던 사람을 출교시킨 것입니다. 예수께서 그들이 그 사람을 쫓아냈다는 말을 들으셨더니 그를 만나서 이르시되 내가 인재를 믿느냐? 대답하여 이르되 주여 그가 누구시오니까 내가 믿고자 하나이다. 이 사람이 어떻게 이러한 담대함이 있을 수 있는 것입니까? 하나님을 신뢰하는 것입니다. 하나님의 선하심을 신뢰하는 것입니다. 내가 유대 사회에서 쫓겨나서 모든 자격과 모든 권리들을 다 박탈당한다 할지라도 하나님을 신뢰하니까. 하나님은 선하신 분이시니까 결국 그 모든 나의 손해와 나의 고난과 고통조차도 협력하여서 선을 이루게 하시는 분이 하나님이시라는 그 확신이 있으니까 그렇게 하는 것입니다. 결국 어떻게 됐습니까? 하나님이 이 사람의 인생을 챙겨주지 않으시겠습니까? 성경에 물론 이름은 기록되지 않았지만 모든 사람들에게 본이 되는 이렇게 믿음으로 살라고 말씀하고 있는 것입니다. 우리 어떻게 믿음을 따라서 살아갈 수 있습니까? 성령의 인도하심을 받는 것입니다. 성령께서는 우리를 날마다 믿음의 삶으로 이끌어주십니다. 우리의 영적인 눈을 뜨게 하셔서 죄인들의 구주이신 예수 그리스도를 믿게 하시는 분도 성령이시고 또한 예수 그리스 도 안에서 하나님 아버지께서 우리를 받아주시고 그리스 안에 있는 우리에게 한량 없는 사랑과 자비를 베푸신다는 사실을 확신하게 하시는 분도 성령이십니다. 또한 성령은 진리의 영이십니다. 그래서 성령께서 성경을 깨달도록 우리를 도와주시고 우리가 깨달은 그 진리를 통해서 우리를 날마다 믿음의 삶으로 인도해 주신 것입니다. 갈라디아서 5장 5절에 우리가 성령으로 믿음을 따라 의의 소망을 기다리노니? 라고 말씀하고 있습니다. 결국 성령께서 우리를 의의 소망을 기다리는 사람들로 살아가게 하신다는 것이죠. 여러분 의의 소망은 무엇일까요? 여러분들의 그 소망은 무엇입니까? 하나님이 없는 사람들의 그 삶을 보면 결국, 부지런히 이렇게 젊었을 때 열심히 일을 해서 편안한 그 노후를 갖는 것이 그들의 소망이라는 것을 알게 됩니다. 그래서 젊을 때 정신없이 이렇게 일을 해서 편안한, 안락한 노후를 이렇게 설계를 하는데요. 그런데 믿음으로 살아가는 사람들의 그 소망은 무엇인가? 의의 소망이라는 이 단어가 표현하고 있습니다. 의의 소망이라는 것은요. 예수 그리스도께서 재림하실 때에 믿음으로 의롭다 하심을 받은 사람들의 구원이 완성되는 것을 말하는 것입니다. 성령께서는 바로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받아서 날마다 성화의 길을 걸어가는데 우리의 구원이 완성되는 의의 소망을 기다리게 하신다고 말씀하고 있습니다. 그래서 그 날에 대한 기대와 소망을 가지고 살아가게 하시는데요. 제가 자주 인용하는 성경 말씀을 오늘도 한번또 인용하겠습니다. 요한 일서 3장 2절입니다. 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 주님께서 재림하시는 그 영광스러운 날에 우리는 주님께서 부활하신 그 영화로운 몸을 입고 계셨는데 주님과 같이 부활하신 주님과 같이 우리 또한 영화로운 몸을 입게 될 것이고 주님의 영광을 바라보게 되는데 아무런 제한이나 제약도 없이 주님의 영광을 참 모습 그대로 볼 것이라고 말씀하고 있습니다. 여러분 이것을 우리는 신학적으로 영화라고 그렇게 부르죠. Glorification, 영화라고 이렇게 얘기를 하는데요. 이 영화가 얼마나 복된 소망인가 하면 우리의 죄악된 모든 성품에서 죄가 제거되고 죄의 오염과 흔적이 완전히 사라지는 것입니다. 그래서 더 이상 죄나 두려움이나 또 실수나 잘못이나 고통이나 슬픔이나 악이 없는 완전한 상태에 이르는 것을 우리는 영화라고 말하는 것입니다. 근데 우리는 지금 하나님의 영광을 분명하게 볼수 없습니다. 왜, 그렇습, 왜 그럴까요? 왜 지금은 우리가 주님의 그 영광을 온전히 볼수 없습니까? 그것은 우리의 눈에 우리의 시력에 문제가 있어서는 결코 아닙니다. 마태복음 5장 8절에 보면 그 원인을 우리 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 하나님께서는 마음이 깨끗하지 않는 사람들이 하나님을 하나님의 영광을 볼수 있도록 허락하지 않으신다고 말씀하고 있습니다. 우리가 하나님의 영광을 분명하게 경험하지 못하는 것은 우리의 마음이 깨끗하지 않기 때문에 우리가 온전하지 않기 때문에 그런 것입니다. 그래서 모세조차도 하나님의 영광의 그런 일부분만을, 그림자만을 볼수 있었는데요. 그런데 그리스께서 도 재림하시는 그 영광스러운 날이 되면 하나님의 영광이 우리에게 비치게 될 것입니다. 하나님의 영광이 우리를 향해서 비치게 되면 우리는 그 순간 깨끗함을 입고 완전한 상태에 이르러서 우리의 눈이 밝아져서 하나님의 영광을 직접 볼수 있게 된다는 것입니다. 물론 이 일과 관련해서 우리가 깨끗함을 입는 것이 먼저인지 하나님의 영광을 보는 것이 먼저인지 그 논리적으로 생각해보면 분명한 답을 찾기가 어렵습니다. 우리가 깨끗해져야 하나님의 영광을 보는 것인가, 아니면 하나님의 영광이 우리에게 비추시기 때문에 우리가 깨끗함을 입어서 그 영광을 보는 것인가? 물론 그뭐 이렇게 되든뭐 저렇게 되든 간에 뭐큰 차이는 없겠습니다만 그런 논리적으로 그것서 생각해 볼 때에 명확하게 이렇게 설명하기는 어렵습니다. 생명수의 강이 흐르는. 찬란한 하나님의 나라에서 우리는 하나님의 영광을 보는 최고의 복을 장차 누리게 될 것입니다. 그것이 바로 의의 소망인 것이죠. 여러분 이러한 소망 가운데 살아가고 계십니까? 진실한 성도가 하나님의 부르심을 받으면 땅에 있는 성도들은 그 성도들 때문에 슬퍼하고 눈물을 흘립니다. 그러나 진실한 성도는 이미 모든 슬픔과 또 고난과 또 죄와 죄의 오염으로부터 완전히 자유롭게 되어서 깨끗함을 잃고 영광을 누리게 된다는 것을 우리는 생각해야 하는 것입니다. 그래서 진실한 성도가 하나님의 부르심을 받았을 때 그렇게 슬퍼하지 않는 것입니다. 그리스도안에 있는 성도들에게는 이 영광스러운 소망이 있기 때문에 성령 하나님께서는 날마다 하나님의 백성들에게 눈에 보이는 현실의 이익을 따라서만 살지 않게 하시고 하나님의 약속과 뜻을 따라서 살아가라고 그렇게 격려하시는 것입니다. 지금은 당장은 손해보는 것 같고 당장은 고난을 당하는 것 같고 당장은 실패하는 것 같아도 괜찮습니다. 문제가 없습니다. 하나님이 다 해결하실 것입니다. 하나님을 신뢰하기 때문에 결국 그 모든 것조차도 우리에게 영광이 되도록 바꾸실 것입니다. 그렇게 성령께서는 날마다 우리의 이익과 하나님의 뜻과 약속이 충돌될 때마다 주주하지 말고 하나님의 뜻과 약속을 따라서 살아가라고 인도하고 계시는 것이고 성령께서는 우리가 이 세상에만 소망을 두며 살아가지 않게 하시고 우리가 완전하게 깨끗해지게 되는 그 영화의 순간을 바라보라고 예수 그리스께서 도 부활하신 후에 영광스러운 몸을 입고 계신 것처럼 우리 또한 그러한 의의 소망이 우리 앞에 놓여 있으니 그것을 바라보며 살아가라고 우리를 격려하시고 이끌어 가시는 것입니다. 성령께서 날마다 우리를 믿음의 길로 인도하시고, 또한 의의 소망을 기다리며 살아가도록 인도해 주시기를 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님, 감사합니다. 오늘도 우리에게 말씀을 허락해 주시니 감사합니다. 하나님의 말씀이 우리 심령 가운데 잘 새겨지게 하시고, 잘 박힌 목과 같이 심겨지게 하옵소서. 그래서 하나님, 우리를 더욱 믿음의 삶으로 이끌어 가시기를 원하오며 이 세상에만 우리의 소망을 쌓고 살지 않게 하시고 오히려 장차 우리에게 주어지게 되는 그 의의 소망 우리 주님의 영광을 아무런 제약도 없이 바라볼 수 있도록 우리 몸이 깨끗하고 영화롭게 될것이니 그래서 생명수 강가에서 하나님의 그 영광을 한없이 바라보는 그 최고의 행복을 누리게될그 소망이 우리의 마음을 설레게 하며 날마다 우리를 믿음으로 걸어가도록 그렇게 재촉하는 그러한 매제가 되도록 역사하여 주옵소서. 머리 숙인 사랑하는 성도들 가운데 한 사람도 빠짐없이 이의의 소망 가운데서 남은 그 내세를 이렇게 지낼 수 있도록 하나님께서 우리 모두를 인도하여 주옵소서. 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스 도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.